0: Приветствуем всех на волнах подкастов «Вечерняя и беда». Сегодня у нас рубрика, наверное, будет про финансы, потому что говорить мы будем про венчурный фонд, а конкретно «Как попасть в VC». И как раз на эту тему мы решили организовать такое мини-интервью с директором инвестиционного фонда I2BF Global Ventures Денисом Калышкиным, который уже приходил к нам в группу и который ведет курс лекций «Спроси ВСИ». Он стартовал 5 сентября, уже был вебинар и продлится до 24 октября. Многие из вас наверняка его уже знают и можете всю информацию почитать у нас на сайте. От слов к делу Денис Привет, давай обсудим, как попасть в венчурную среду. Да, Привет, спасибо, что
1: пригласили опять. Я сразу говорю, что сегодня я буду рассказывать свои мнения, исходя из того своего жизненного опыта, как я попал в VC. И я сегодня не буду говорить от лица компании. Так что
0: все суждения, мнения мои сугубо личные. Так, тогда от слов к делу пора переходить к вопросам нашего мини-интервью. Вопросов будет не так много, поэтому вы можете успеть дойти от метро, перекусить, ну или что вы там делать, пока слушайте наши подкасты. Поехали. Первым делом хочется спросить, Денис, а почему все студенты мечтают работать в венчурных фондах? Скажи, пожалуйста.
1: Ну, во-первых, не все, а часть. Во-вторых, я начну с того... У меня есть прям такой список, почему неправильных причин, почему люди хотят попасть работать венчурные фонды. Давай. Вот я всегда спрашиваю: а вот представь, почему ты хочешь работать в фонде? Закрой глаза, представь, что ты вот уже пять лет поработал в фонде. Вот где ты? Что ты делаешь?
0: Деньги!
1: Деньги! Деньги! А вот и нет, есть разные ответы. Люди-мечтатели. Много денег. Вот, вот тебе несколько э, альтернативных э, ответов. Одна девушка хотела работать в ВИСИ, э, хотя на самом деле хотела попасть э, в компанию, которая будет делать какие-то технологии для автомобилей. И э, для нее VC это было таким временным пристанищем, где она как раз хотела осмотреться и понять, куда ей в итоге нужно идти работать. Ну, на мой взгляд, это просто неправильная траектория потеря времени. Нужно идти сразу работать туда, куда лежит душа. Можно там начать с, с, с начальных позиций и, соответственно, уже потом разобраться. Второй ответ был такой, я хочу уехать за границу. Ну, По мне так висит, это не лучший способ уехать за границу, лучше пойти работать в международную компанию, где и вакансий больше, и путь, по которому можно уехать за границу, более понятен. Поэтому тоже неправильный ответ. Еще э, очень часто такой бывает ответ – хочу научиться делать стартапы или запустить впоследствии саму стартап. Вообще, часть венчурных инвесторов, они в итоге запускают свои бизнесы. Но, на мой взгляд, это такой более сложный тернистый путь. Почему? Потому что, во-первых, стартапы приходят к венчурному инвестору уже через 1-2 года после жизни стартапа. То есть мы не видим вот этих всех сложностей первого этапа, всех пивотов и всех тягот, которые они понесли. Это для нас новинку. А, Во-вторых, мы не занимаемся операционной деятельностью в компании. То есть мы нашли стартап, дали денег, пошли искать другой. Да, там раз в квартал получили отчетность. Поэтому, если уж вы хотите научиться делать бизнес, то лучше всего, конечно, идти и делать бизнес, либо устраиваться в какой-то стартап, работать или компанию, где вы руками будете да, там, развивать бизнес. И в этом плане, наверное, ближе всего, ближе с, и плотнее со стартапами работают акселераторы, которые 3-6 месяцев тратят на то, чтобы там, день, день от дня или хотя бы неделя к неделе оба работают со стартапами и видят, как они прогрессируют за это время. Еще очень часто люди приходят в VC, потому что им не нравится текущее место работы, они слышали, что венчурная инвестиция – это стильно, модно, современно. Но по мне так неправильно менять, неправильно менять работу просто потому, что ты бежишь от чего-то. Если уж менять что-то, то надо тогда понять, почему ты что-то на что-то меняешь. Иначе можно поменять шило на мыло. Вот такой пример был. Один парень обратился, он хотел поработать, начать карьеру в ВИСИ, я ему дал задание. А задание было в том, чтобы ковыряться очень много информации в интернете, искать. И на что был потом ответ, что ну, эту работу мог выполнить любой студент. Ну, ну а это часть работы венчурного инвестора. Да? И последний такой ответ, который я слышал, это я хочу построить карьеру, пару лет у вас поработаю, посижу в совете директоров, уйду в другую компанию. Но на самом деле, если вы удачно выбрали команду венчурного фонда, то нет необходимости туда-сюда бегать. В целом у нас очень маленькая текучка, не такая, как в консалтинге. И вы растете обычно вместе с венчурным фондом и внутри венчурного фонда. То есть будьте готовы работать 5 лет. Исходя из вот этих наблюдений, я дам вам несколько рекомендаций моих личных. Во-первых, что вы, что вы получите, работая в венчурном фонде? Во-первых, вы посмотрите большое количество стартапов в разных географиях, на разных стадиях, разные идеи. Дальше вы поработаете, если вы поработаете достаточно долго в фонде, то вы увидите, как некоторые из тех стартапов, которые деньги вложили или которые упустили сделки, что тоже немаловажно, станут успешными. Некоторые стартапы умрут, возможно вы увидите какие-то ошибки, которые были допущены стартапами и как они с этими ошибками справлялись. Дальше вы будете очень много общаться с людьми, будете проводить много встреч, как со стартапами, так и с потенциальными партнерами в разных отношениях. В итоге вы станете экспертом в какой-то вертикали, в какой-то отрасли, да, вы просто так получится, что больше всего будете стартапов на какую-то тему смотреть. Будете знать основные тренды в этом, в этом сегменте. Но при этом надо понимать, что ваша экспертиза, она больше будет такая стратегическая, нежели операционная. Потому что в итоге вы, конечно, руками внедрение каких-то решений делать не будете. Вы поработаете в команде с очень интересными людьми, потому что обычно это люди с хорошим образованием, знающие английский, мечтатели иногда, иногда любители фантастики. Да, ну и не забывайте, что в венчурных инвестициях, как в любой работе, есть рутина. Ее довольно много. Один пример я говорил, что очень много придется копаться в интернете. Но еще также придется и читать юридические документы, перепроверять всякие вещи, составлять, не знаю, списки присланных, неприсланных документов, делать отчетности для limited partners.
0: Вот, так что... Я думаю, все прекрасно понимают, что просто так, с улицы я захотел, я пришел в PC, такого, конечно же, быть не может. И вот здесь самое время задать следующий вопрос для соискателей. Что представляют из себя первые шаги венчурного соискателя?
1: Ну, я начну издалека. Смотрите, венчурный аналитик – это товар штучный. Я как-то на пальцах прикидывал, сколько людей в венчурных фондах в России работает, у меня получилось меньше тысячи человек. Ну, то есть, всех можно посадить в один самолет Москва-Нью-Йорк. Из этого вытекает, что людей достаточно серьезно отбирают. И на этом рынке сейчас рынок работодателя. То есть, кандидатов, существенно, больше, чем вакансий. Поэтому, естественно, нужно более сильно готовиться к собеседованию и больше знать. Какие важные качества я считаю для соискателя. Ну, первое – это чувство здравого смысла, смекалка, умение решить задачу без четкой постановки или в отсутствии полной информации. Вот вам пример из жизни. Я, когда начинал работать, я работал еще в другом фонде, первый мой день, рабочий день выглядел так. В 10 часов мне дали компьютер, в 10.55 ко мне подошел начальник, положил презентацию стартапа и сказал, у нас сейчас через 5 минут встреча. И после встречи мы вышли, и он говорит, ну что ты думаешь об этом стартапе, стоит, не стоит давать день? Вот надо быть, быть готовыми решать такого рода задачи.
0: И что ты сказал, если не секрет? А, сказал, что не стоит. Не стоит. И как это отразилось? Это было положительное решение? Или это была одна из тех ошибок, которым мы обычно называем опытом?
1: Если честно, я уже не помню. Я уже не помню, что делал стартап, и я не помню, чем все закончилось. Но, естественно, конечно, не на моем а только опыте и не на моей рекомендации принималось это решение. Скорее, это делалось для того, чтобы понять, как я мыслю. Да? То есть, когда ты даешь свое мнение, перед тем, как там, стажер выскажет свое мнение или аналитик, то ты, ты таким образом искажаешь его мышление. А когда ты сначала его спрашиваешь, то он отвечает то, что он думает. И дальше ты можешь дать ему обратную связь, почему ты считаешь что-то правильно и неправильно подискутировать. Вторая рекомендация, на самом деле, к первой же относится, это широкий кругозор. Да, Сейчас вот недостаточно сказать, что я прям хочу и хочу работать в венчурном фонде. Потому что многие кандидаты на собеседование приходят, и они уже читают какую-то литературу, ну вернее, читают отраслевые СМИ, какие-то книжки читают, слушают предпринимателей или подкаст там, зарубежных венчурных инвесторов увлекаются какой-то технологической новинкой или каким-то какой-то сферой. Да? То есть обычно люди уже что-то в этой сфере знают. Часто я на собеседованиях спрашиваю, а вот ты какую технологию считаешь интересной, перспективной и почему? Да, ну и человек должен уметь ответить на этот вопрос. Он может быть ответ ошибочным, но мнение по крайней мере аргументировано. И самое главное, что оно показывает интерес человека, да? то есть нестандартность мышления. А дальше, что а, важно понимать, что с самого первого дня вы начинаете ходить по собеседованиям, не по собеседованиям, по встречам со стартапами. Поэтому вы должны уметь общаться с людьми. Конечно, в этом плане интровертам сложнее, а, хотя они могут освоить приемы нетворкинга и вообще, в принципе, поработать над софт-скиллами системно. А, но в целом а, надо учитывать, что чем... При продвижении по карьерной лестнице у вас больше будет функционал смещаться в сторону продаж и уменьшаться будет функционал, связанный с аналитикой. И еще пару, пару важных моментов. Во-первых, обязательно знание английского языка, причем не только письменного, но и желательно разговорного, потому это не... Ну, чтобы вы понимали, часть собеседования проводится обычно на английском языке, и это не вредность, а это связано с тем, что вам в повседневной работе нужно будет много читать информации на английском, потому что там самые свежие источники информации. А если фонд еще международный, то и большинство встреч будет проходить на английском. И последнее, это такое, скорее, пожелание, вам, конечно, надо иметь знания по финансам, хотя бы как минимум, Уметь читать финансовую отчетность, пользоваться мультипликаторами, считать ARR, Финансовым моделированием вы, может быть, не очень часто будете заниматься, и особенно для фондов ранних стадий финансовые модельки очень простые, поэтому, может быть, здесь часть экспертизы вы можете получить в процессе работы. Хотя я знаю некоторые фонды, особенно фонды там, стадии серии Z, B и так далее, которые достаточно сильно требуют знания, хорошее знание и умение моделировать. Ну и в целом я могу сказать, что мне, конечно, было попроще, когда я приходил в венчурные инвестиции, это требование не было таким жестким. Ну и исходя из требований, которые я изложил, я бы порекомендовал несколько таких вещей вам сделать. Первое, ну, начать читать отраслевые издания, но ну, как, как минимум можно подписаться на рассылку на Crunchbase, а также есть очень много тематических каналов э, про тренды в инвестициях и сделки. Второе, есть э, топовые акселераторы, вай комбинаторы техстарс. Они выкладывают в открытый доступ э, видео, как стартапы делают презентации для инвесторов. И вы можете эти видео просто посмотреть и посмотреть, как они рассказывают свою историю, какие вопросы задают венчурные инвесторы. То есть ну, таким образом немножко приобрести экспертизу. Дальше я рекомендую обычно ходить на различные стартап-тусовки общаться с людьми, слушать да, таким образом поглощать информацию. Благо сейчас недостатка в этих стартап-тусовках нету, есть куча и телеграм групп и куча онлайн-событий, можно поучаствовать. Вот, например, на прошлой неделе поучаствовал на событиях на трех континентах. А, еще Y-комбинаторы Techstars проводят бесплатные курсы для предпринимателей и такие стартап-школы. Я бы рекомендовал в них поучаствовать, потому что там помимо заданий, которые вы будете применять, ну, знаний, которые вы будете применять э, на реальных э, задачах, вы еще будете общаться с предпринимателями из разных концов э, света и на английском. Вот. Ну и опять же можно и другие курсы послушать. У, у SF есть курс «Венчурный вот. аналитик». Мы лекции читаем, есть много других ребят, которые на русскоязычные
0: русскоязычные различные курсы проводят. Еще... Прости, пожалуйста, я позволю себе вторжение и скажу, что сейчас у нас последний поток финансовой академии, которая прославилась тем, что лепит финансистов с нуля, из технаря, из гуманитария, из кого угодно. Поэтому это тоже очень хорошее подспорье. Последний поток, ребята.
1: И, и, и вот смотри, и, и последнюю я скажу, да, и, и последняя рекомендация. Я думаю, что многие из вас начнут карьеру со стажировки, иногда даже неоплачиваемой стажировки. Я бы не Я бы не пренебрегал этой возможностью. И как можно попасть на стажировку? Ну, во-первых, можно написать в LinkedIn непосредственно сотрудникам с предложением поработать. Но даже если стажировки нет, можно попробовать познакомиться с людьми, которые в фондах работают, и попросить стать ментором. Потому что люди очень часто открыты делиться знаниями с людьми и выращивать подраст... ну,
0: новое поколение. Да, конечно, тем более наш генеральный директор Саша Вальцев говорил, что это совершенно нормальная практика. Это не что-то зазорное, что там тебе эксплуатируют. Ну, хотя кому как повезет на самом деле, а опыт в крупных компаниях нарабатывается да, только таким образом и зачастую бесплатно. Все-таки с этим надо смириться. Но, тем не менее, держите ушки на макушке. Денис, а поделишься ли ты своим опытом, опять же, для соискателей, как выбрать венчурный фонд?
1: Ну, если честно, выбор не такой большой, как кажется. Во-первых, венчурные фонды обычно маленькие компании, то есть работает 10-20 человек, а то и меньше. Во-вторых, достаточно много молодых венчурных фондов, которые либо первым фондом своим управляют, либо вот-вот подняли второй фонд. И в-третьих, люди работают в этих фондах достаточно долго, по 5 лет и больше. И из этого вытекает, что вакансии открываются достаточно редко. Раз в 3-5 лет в одном фонде может открываться вакансия. Ну и кроме того, венчурных фондов не так много. Коммерческих фондов, я считал, в России меньше 50 штук. Но если есть возможность выбрать все-таки, я бы обращал внимание на следующие моменты. Во-первых, при прочих равных я бы пошел работать в какой-то коммерческий фонд с истории, предыдущей истории инвестиций. Просто потому, что эта команда уже ряд сделок сделала, ряд ошибок сделала, и у них большему можно научиться. Во-вторых, если фонд делает международные сделки, это тоже плюс, потому что видишь более широкую выборку стартапов, идей и опять же большему можно научиться. Очень важно обращать внимание на команду, при этом, ну то есть это не только титулы людей, но и насколько вам люди симпатичны, насколько вы разделяете их ценности и они ваши ценности, потому что вам с этими людьми еще больше пяти лет работать выбирайте фонд, который инвестирует в те сектора, которые вам интересны. Ну, потому что Джобс говорил, что найдите работу, которая вам нравится, и дело по душе, и вам не придется работать ни одного дня. И мне кажется, еще хорошо работать в маленьких фондах, потому что чем меньше команды, тем больше разнообразного функционала придется руками делать именно вам, и вы, соответственно, большему научитесь.
0: Вот такие, наверное, рекомендации у меня будут. И теперь мы можем переходить к финальному вопросу, я бы даже сказал, комичному вопросу, потому что звучит он следующим образом. Денис, а может быть создать собственный венчурный фонд? А у наших соискателей есть свободные 10-20 миллионов долларов? Ты знаешь, в наше непростое время мы могли бы провести такой опрос, но учитывая общую, скажем так, стабильность, это вряд ли принесет каких-либо результатов. Ну, в общем, смотрите, у нас в России, конечно, любят собственные венчурные
1: фонды строить, но надо учитывать, что построить фонд с нуля – это кропотливая и продолжительно по времени задача. При этом не забывайте, что венчурный фонд – это где-то 5% ваших активов. Да? У вас еще много чем другим вы будете заниматься, помимо венчурного фонда, если вы вкладываете свои деньги. Поэтому смотрите, в чем сложность построения венчурного фонда. Во-первых, нужно убедить потенциальных limited partners, тех людей, которые вам дадут деньги в управление, что несмотря на отсутствие опыта работы в венчурном фонде, вы можете принести им доходность и не потерять денег. Это прям вот задача со звездочкой. Дальше вторая проблема – то, что на рынке на самом деле много венчурных фондов, и в, Рос... ну, в России меньше, но в целом в мире, и вы, боретесь за... вы все боретесь за хороших основателей, а хорошие основатели могут выбрать фонд с именем, могут выбрать фонд с большими связями, и, и вам-то эти основатели нужны, потому что именно они-то и приносят хорошую доходность. Поэтому, если у вас нет бренда, вы то новичок на рынке, вам либо приходится им давать более высокую оценку и, соответственно, снижать свою доходность, либо к вам будут идти компании, которые не смогли убедить других венчурных инвесторов, дать им денег. Дальше часто основатели спрашивают про added value, то есть что помимо денег вы можете принести. И, соответственно, если у вас нет бренда, то вам нужно подумать, чем вы еще можете быть полезны этим стартапам. Да? Чаще всего люди продают либо предпринимательский опыт свой, предыдущий, либо отраслевую экспертизу и отраслевые связи. А у существующих фондов, да, с другой стороны, есть наработанный нетворк, и через этот нетворк очень много инвестиционных возможностей приходит. И вам, ну, то есть, если вы создаете с нуля фонд, то вам нужно этот нетворк развить. То есть фактически нужно провести какое-то количество встреч, какое-то количество не знаю, мероприятие, на которое в каком-то количестве поучаствовать. И поэтому это, в любом случае, это такой трудоемкий процесс, ну, по времени растянут, то есть это больше года может уйти. Ну и по деньгам, да. Ну и последний такой момент, венчурные инвестиции, это долгосрочные инвестиции, и результаты того, тех инвестиций, которые вы сделали, вы увидите через несколько лет. Да? То есть, если вы вложились неудачно в стартап, вы фактически увидите, что стартап неудачный, ну, где-то через два года, а то и больше. И поскольку вы инвестиции не все одномоментно сделаете, а в течение времени будете делать, вот и получается, что результаты своей деятельности вы увидите через 3, 4, 5, а то может 10 лет. Соответственно, отрефлексировать на этих результатах вы тоже сможете только со временем. Поэтому очень часто, если фонд с нуля создается, опять же переманивают людей из других фондов, просто ну, таким образом покупая экспертизу и экономя себе время и деньги, вот, Ну, либо более долгим и
0: мучительным путем идут сами учиться. Таким образом, мы подошли к кульминации сегодняшнего подкаста. Денис, спасибо тебе большое за то, что ты выделил время и пришел к нам в рубку. Заочно зовем тебе еще раз. Всем нашим слушателям, я еще раз вот напомню, чтобы они заходили смотреть курс лекций «Спроси ВИСИ», его можно нагуглить где угодно. И всем спасибо, что были с нами, всем всего доброго, продуктивной рабочей недели, несмотря на эту дождливую осень, и всего доброго, до свидания. Денис, счастливо.
1: Да, всегда рад.